1: Voy a tener un hijo para mandarlo por las caguamas
2: Ese es el objetivo eh, eh, Esa es la realización de todo padre Ese
1: es el objetivo de reproducirse Hola amigos, bienvenidos Esto es Sin Comentarios El programa con los temas que a todo el mundo le interesan Y las opiniones que nadie pidió Amigos, bienvenidos. Este programa es traído a ustedes por una cortesía de... Este es un gran patrocinador, Guillermo. A ver, estoy listo. No, no está tan bueno. Eh, tiendas de cómics La Nariz Feliz. Es, es un buen producto, es una tienda de cómics que te garantiza que el interior no huele a gordo friki.
2: ¿Que no huele humedad y soledad? Sí, tienen,
1: tienen extractores de aire, tienen fabuloso ch, 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 a cada rato... Este, 100% garantizado que no huele a gordo friki.
2: Ya, es cuando dijiste la tienda de cómics, la nariz feliz. Dije, ah, mira, Aristóteles Sandoval salió a poner una tienda de cómics. Eso fue lo que hizo después de ser gobernador.
1: Vayan, consuman cómics este y no con consuman gordos frikis.
2: Ok, hey. Hey, Los gordos hey. frikis tienen sentimientos.
1: Pues sí, saludos a Diego Ortiz.
2: Exactamente. <risa> que nunca nos escucha, nunca pero nos a ver escucha, si pero de esto... si
1: alguien que lo conoce está escuchando esto, díganle que hablamos de él en este podcast. Y que lo queremos. Sí, yo creo que me cae muy bien. A mí también. Tengo un año tratando de ponerme de acuerdo con él para jugar Dragon Ball Fighter y
2: no puedo, güey. Bueno, también tienes dos años tratando de aprender a modular tu volumen en este proyecto. Entonces, dile a Diego que te espere un año más, ¿no?
1: En fin. Entonces, amigos, soy Lalo Flores y no puedo dejar de pensar en el desmadre que siguió todavía esta semana en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: ¡Hola, Lalo! ¡Hola, Lalo! ¿Qué tal? <risa> <risa> es que así me dije, <risa> Hola, amigos, yo soy Memo Vega eh, y la verdad es que sigo sin entender lo que está pasando con Evo Morales y vamos a hacer hoy un, el mejor esfuerzo que podamos para que alguien que sí estudió Ajá. nos explique. Hola, Memo. Y hoy estamos hoy con Pablo Quirós Cepeda, internacionalista de las estrellas. Hola, ¿qué tal? Hola, sin comentarios. Ya ya los extrañaba. Ya, Quiero nosotros a... también. Saluden, caballero. Nosotros Gracias. también nosotros <risa> también a ti. Pablo, preséntate, explícanos un poquito de por qué te invitamos, además de por qué tú sueles tener las drogas buenas. Oh,
3: pues, no. Eh, realmente el tema de Bolivia es un tema que da nota cada...
2: Cada hora. Claro, pero primero dinos quién eres tú y luego hablamos de Bolivia. Ah, perdón, perdón. Ya, ya ven, es que ya me pusieron nervioso. qué empedaron al
1: invitado
3: nah, sí, no. Bueno, eh, yo Es que soy... lo
2: sacamos de una reunión de juventudes panistas. No <risa> okay, sí, bueno. lo agarramos. A, a ver, siguiente. que sea
3: güerito, no quiere decir que sea fa... okay. eh, bueno, soy internacionalista, oh. eh, también soy periodista, eh, soy responsable de la coordinación de internacionalización de la Universidad Marista de Guadalajara.
2: Guau.
1: Wow.
3: Y pues también soy amigo de la gente de Sin Comentarios, me caen muy bien, son muy chidos.
2: Es correcto, Pablo es nuestro bien. internacionalista de casa desde antes que tuviéramos la necesidad de tener un internacionalista. Oye, sí es cierto. Eh, sí, sí, la verdad sí, que sí. Cierto. Y eh, además de todo esto que dijo Pablo sobre sus credenciales profesionales, una cosa bien importante, Pablo sabe ubicar Bolivia en un mapa. <risa> sí, sí, Entonces... a ver,
1: sí es cierto, para empezar, ¿dónde está Bolivia? Ajá. Ok, Bolivia tiene un,
3: eh, bueno, está en Sudamérica, ya desde ahí ya empezamos bien. ¿no? ¿Suda qué? Sudamérica. <risa> Ay, A ver, no, de no, no, estés de, no estés de gallego diciéndole sudacas, no seas gacho. Ah, perdón. Este, y Bolivia tiene frontera con Argentina, Chile, Brasil y Perú. Y Paraguay, el país que ahí sí realmente nadie lo sabe poner en el mapa.
2: ¿Paraguay o Perú? Paraguay. Ok,
3: okay. Eh, tanto Bolivia como Paraguay son los países latinoamericanos que no tienen salida al mar. Y eh, Bolivia ha tenido muchísimos conflictos con sus eh, países vecinos. Obviamente, depende el tiempo, depende de qué tanto eres amigo o enemigo. Entonces, yeah. Y esto es la situación regional. <coughs> la situación local y nacional es distinta. No sé ahí como en qué manera quisiéramos
1: abordar el tema. Mira, a mí me gustaría saber por qué se fue Evo a la chingada. Ok. Ajá.
2: Sí, de creo entrada. Que... hay varias, hay varias Ajá, preguntas. Sí, Yo también quisiera saber si, si el candidato que va a. Su... Que quiero saber qué va a pasar con el futuro, ¿no? O sea, eh, no si ahora. No van a, va a lograr ahora... el registro. <risa> ¿Eh? ¿No van a qué? No van a lograr el registro. No van a lograr, no. ¿O a qué futuro? No, te no, 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 ah, no, 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 no. Qué va a pasar con el futuro de Bolivia. También quisiera que tomáramos esa perspectiva, ¿no? De, de si se va a quedar la persona que se puso como presidente interina, si se vuelve a llamar a elecciones si va a haber un candidato de Evo. Si gana un claro. candidato que haya seleccionado Evo, ¿le puedo decir relevo Morales? O sea, me encantaría. O sea, son todas las preguntas que quisiera que resolvieras. ¡Ok! ¡Pendejo! <risa> Primero, sería prim que hubiera un, un Evo con bigote que se llamara Relevo, relevo. Morales. O sea, la verdad sería... En lo... Latinoamérica, cualquier cosa puede pasar. <risa> o sea.
3: Exactamente, si A G ver. si Jimmy Morales le entró ahí en Guatemala, ¿por qué no? O sea, Cualquiera. alguno de ustedes dos algún día podría ser presidente de México.
2: Zafas, jamás.
3: Ok, okay. <risa> bueno. Venga, entonces,
2: eh... Evo Morales, ¿quién es? ¿Desde cuándo está en el poder? ¿Por qué salió? Ok,
3: Evo Morales es... Eh... Un personaje fundamental, no únicamente en la vida de Bolivia, sino en la vida de toda América Latina. Bolivia, ojo, no, la mayoría de las personas en Bolivia no es indígena, hay que aclararlo. Ese es, eh, ¿Ese es como
1: un mito que existe en
3: Bolivia. Ese es un Bolivia? gran mito, okay. al igual que en Perú. Y Promovido siempre... por
2: todas las ediciones de Turista Mundial, empresas claro, en to... es como si... toda la historia.
3: El, es como cuando nosotros reclamamos a Estados Unidos que Speedy González es nuestra imagen nacional, pues lógicamente... Oye, no, no... se
1: metan con Speedy González.
3: <risas> bueno, y eh, Bolivia eh, sí tiene una deuda con la población indígena, una deuda histórica que hasta los 70 de hecho, una la comunidad indígena no, o de pueblos originarios no podía estar en el centro de la, de la paz ondeando sus... Eh, banderas representativas, como la huipala, que es una bandera, la han visto esta bandera de, sí. de, de varios colores, multicolor, que representa, a de hecho, a la Pachamama y a varios, eh, varios conceptos que pues son sólidos en una comunidad indígena andina, sobre todo andina, porque uno de los colores también representa a esta región en particular. Evo mm. Morales... Es líder, es líder también de esta, este sector obrero, bueno, de sembrador de la hoja de coca. Ibas a
2: decir cocainómanos, pero no es la palabra.
3: <ríe> Me detuve. Ajá, no, 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 no sí. estamos hablando de políticos en México, Exactamente. tranquilo. Exactamente. Y eh, sí hay una central obrera que respalda a Evo Morales. Obtiene un liderazgo eh, muy importante, llega a ser presidente... Como presidente, claro, tiene una meta y la meta es consolidar su gobierno y ese gobierno trae una reducción del analfabetismo, trae un crecimiento económico, que ya lo quisiera. México, ojo, en la cantidad y en el porciento.
1: Eh, esperaba que llegaras a ese punto, porque leí un encabezado que hablaba de, de un análisis este cuantitativo sobre cómo eh, eh, en, en, en proporción el, el, el periodo de Evo, Bora, Evo Morales este, fue más productivo que el de Peña o el de, o el de Calderón o el de Fox. ¿Qué hay de cierto en eso? Ok, cierto numéricamente, falso
3: macroeconómicamente hablando. A ver. Ok, eh, Bolivia es una economía que como bien lo presentamos en el mapa para la gente que ya ubicó Bolivia en el mapa, gracias, gracias. A eh, y que no tiene una salida al mar. Primer trancazo en su economía. No
1: tiene puertos. No tiene puertos.
3: Se han firmado tratados. No trata tienen
2: manera de vender tostadas de ceviche. <risa> ni,
1: ni de hacer trencitas. Se
3: han, no. tr se han firmado tratados con Perú y con Chile de, obviamente, facilitar el comercio. ¿Tú madrugino?
1: serías capaz de firmar con Chile algo?
2: Ah, güey, <risa> ¿por qué? Es el invitado, trátalo bien Esto no es esta radio de la Fernanda, mañana Fernanda, Fernanda la te vez. extraño en
3: estos momentos Güey, sí, serio? no,
2: no, Fer hubiera reforzado el chiste sí, Maldita, sí. Fer hubiera reforzado el chiste Fer, Fer. hubiera dicho, fírmame esta Fer me
1: hubiera validado del principio a fin
2: Ajá, no,
3: Continúa,
1: por favor, Ok, Fer, ya no te
2: extraño tenemos manera de cerrar el micrófono a Lalo? No
1: firmes nada con Chile, sí. si yo, no Yo quieres. te voy a
2: avisar, Ángel, cuando le cerramos el <ríe> teléfono a Lalo.
1: Bueno,
3: y, ok, primera cosa que afecta a Bolivia, no tiene la salida al mar. Segunda cosa que afecta a Bolivia es que su economía no está diversificada. Es decir, que depende de ciertos, de ciertos eh, productos o recursos naturales, como es el caso del gas, como es el caso del litio, pero que su economía se sustenta ahí. Caso similar como en Venezuela. En Venezuela se da este boom petrolero. Y dices, bueno, el petróleo como recurso nos da bastante plata y, y esa plata sustenta a todos los programas sociales que tenemos. En Bolivia, lógicamente, estos eh, recursos naturales continúan siendo productivos y dan para estos programas. Pero la el Producto Interno Bruto es distinto al de México. En México somos, mucho somos más personas, somos más empresas y somos mayor población. Y... Para bien o para mal, estamos abajo de Estados Unidos. Que eso trae remesas, que desde la época de. ¿Cómo se llama el orejón? ¿El, nuestro expresidente. Mickey Mouse. La... No, el otro. Carlos Salinas, Carlos Salinas. Carlos Salinas. De ok, eh, desde este señor ah, nos claro. traeco, no es trae. Ay, estúpido.
1: Ay, ah, ¿sí, porque? ¿y, yo? y yo soy el pendejo porque hago chistes sobre pitos.
2: Güey, eh? sí, porque dije Díaz sordas. No. Eh, ¿Cuál era el que andaba con las encías en las manos? Ok, Díaz Sordaz.
3: Y bueno, con el tema de, de Carlos Salinas y esta apertura al neoliberalismo que venía desde La Madrid, entonces México diversifica con todo lo que nos llegó a costar. La, su economía. Tenemos, insisto, el tema del petróleo, tenemos el turismo, tenemos las remesas y hoy en día también en México tenemos hasta eh, una industria de tecnologías, pues bastante
2: en crecimiento, entonces, cosa que no tiene
1: Bolivia. Entonces es una, co una comparación para jalar clics. Efectivamente. No, no hay punto de comparación. Que
2: también es una mala comparación, ¿no? Porque no, no es como un halago. O sea, nadie te diría, no te sentirías todo halagado si te dijera, oye, Lalin, eres más productivo que Peña Nieto.
1: Sí, o sea, sí puedes, pero qué la... <ríe> estúpido. Sí soy más productivo que Peña Nieto. A ver, Alemania, por ejemplo, Alemania y Hong Kong en entraron
3: en, en eh, perdón, ¿Recesión? recesión. Y ¿tienen las mismas condiciones que Bolivia? Tienen las mismas condiciones que México? No. Entonces, en, en no tener un mismo crecimiento económico que un país u otro no tiene nada que ver porque tu Producto Interno Bruto puede ser mayor o menor. Okay. Ojo, ese es un indicador. Otro indicador, el índice de desarrollo humano. El eh, este, este, esta medición, por ejemplo, el país vecino, Chile, que ahorita también tiene un turmoil de momento. ¿Qué es turmoil? ¿Qué es eso? <risa> sí, bueno, but... en <risa>
1: <risa> mira, y si está sustituyendo a FER.
2: Sí, exactamente, este es una muy buena sustitución.
3: Bueno, lo voy a poner así, en, en, en Mexa es la esta efervescencia, bueno, esta efervescencia ya le voy a decir medio de españolete, pero okay. este... Sí, está
2: sustituyendo a Fer. <risa> <risa> está, diría, imitándola.
3: Perdón, no, no me he Se le van a empezar en, a separar los ojos. Güey. Sí, vean, mi cabello se convirtió en morado. ¿verdad? Ya, Ahí va, ahí va,
2: sí. Ya,
3: ya, ya estoy en mi cuarta transformación del tinte de cabello. No, <risa> Entonces, eh, pues... Bolivia no tiene esta economía tan diversificada, no tiene el mismo eh, índice de desarrollo humano que, por ejemplo, tiene el vecino Chile, que está como muy alto. El índice de, de desarrollo humano también lo mide hasta las propias Naciones Unidas. Bolivia no tiene el índice de desarrollo humano tan elevado. Entonces, ¿Desarrollo si hay,
1: entonces, humano entendiéndose por educación, oportunidades de trabajo, etcétera? Así es. Ok.
3: Puede que esté en crecimiento, pero no están las condiciones que vemos en el crecimiento económico y decimos, ah, vaya, tienen un crecimiento económico más cañón que en que México, uh -huh. Si no, pues Panamá Panamá crece al 6% y diríamos bueno, tío, está completamente mejor que México, no, entonces hay que saber bien qué, 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 qué indicadores o qué mediciones se eh, es el producto interno bruto, el crecimiento económico, el índice de desarrollo humano y ya desde ahí, ahora sí podemos describir a un país eh, por el otro lado, Evo Morales ojo si sí es un buen perfil, como lo estaba mencionando, si sí es un perfil de cambio, porque Bolivia siempre había tenido este. esta dicotomía de Estado liberal, Estado militar. Y ambos, ambos gobiernos al principio iniciaban entre comillas bien y después daban eh, palo a la burra, como dicen, y. Eh, pues la economía iba para abajo. Entonces, como buenos latinoamericanos decían, no, ahora hay que irnos otra vez con el liberal, ahora hay que irnos otra vez con el militar, o ahora vamos de conservador a socialista y viceversa. De hecho, hasta en la historia de Bolivia encontramos a la represión militar que acaba con la muerte del Ernesto Elche Guevara.
0: Hey.
3: Ajá. Bueno, es una historia muy complicada, Guerras bastante complejas, por ejemplo, la guerra del Chaco contra Paraguay. Las guerras eh, que involucran también la guerra en el Pacífico contra Chile y Perú y por eso Bolivia termina eh, perdiendo pues, este territorio con salida al mar. Y eh, pues se pasa toda esta historia muy, muy complicada de Bolivia por una historia de estabilidad. Eso hay que reconocer de Evo Morales.
2: Entonces, bueno,
1: llega Evo y estabiliza el pedo. Así es. ¿Hace cuánto? Digamos del, del, desde el 2006. Ok, ok. ok. Ajá. Ajá. Ahora,
3: Evo Morales eh, se empieza a alinear a países como Venezuela, o sea, al ALBA, que de hecho, no voy a decir fechas, perdón en producción, pero por estos días... Eh, Tú di lo
1: que quieras, Pablo, vi pues. ayer, cabrón, tranquilo si okay, okay, la no okay. hay pedo.
3: Tranquilo, Lalo, <risa> bueno, hace unas chingadas horas, eh, en Bolivia con su nuevo gobierno dijo ya, me voy al... Iba a decir Alca, pero se acuerdan que alguien había Alba. dicho al carajo, ¿no? No, este es Alba, Alba eh, pero no puedo decir Albarajo ni nada de eso, pero eh, bueno, se sale de Alba y con eso... Eh, pues ya no está la Bolivia que era compa de Venezuela, ni era compa de Nicaragua, ni de Uruguay, Cristina Kirchner. Kirchner, compa de Irán, compa de Rusia, y ojo, aquí, aquí ocurre también una situación, Rusia ya no reconoce al gobierno de Evo Morales, eh... Evo Morales entonces pierde legitimidad no únicamente con Estados Unidos y los que son medio haters de, de los llamados por varios, por mucha gente populistas Ahora, eh, hasta también por la misma Rusia. Y la gente preguntará: pero pues siempre Rusia era muy buena, era muy buena onda con, con estos países, ¿qué le pasó a mi Rusia, a mi Vladimir Putin tan demócrata? Bueno, Rusia tiene investment, o sea, tiene business en Bolivia. Por el recurso natural que significa. ¡Cámara! Mía, mía! Entonces, si Evo Morales ya no está... Me buena la no, no, no me puedo quedar sin negocio. Y Vladimir Putin por eso dice, pues, si este, muerto el rey, viva el rey. Y ahora el nuevo es mi nuevo partner. No voy a quedarme sin el negocio.
1: Ya.
2: Yeah. Oh, claro. Es, es que bien. Rusia considera ahora, a
1: Vladimir Putin como eh, líder de la galaxia.
2: Claro, Supremo. El supremo líder es Nook Putin. llamado Exactamente. ¿no? Ahora, Pablo, yo creo que hay un de, de todas las cosas que se han discutido sobre Evo Morales, hay un asunto interesante. O sea, Hubo ya se religió varias veces mm -hmm. y en 2016 hubo un referéndum. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿En qué consistió?
3: El, en el 2016, Evo Morales eh, trata de renovar, bueno, perdón, reformar un artículo de la Constitución Boliviana y dice, bueno, me quiero reelegir. Y quiero durar más de los años. Porque esto es un proyecto de nación. Ups.
2: No, perdón, Ay, me... se me puso flashes, la piel no, chinita, perdón, perdón, perdón Tuvimos flashes, todo va a estar bien, tranquilos, tranquilos, este es un espacio seguro
3: Déjenme tomar otro trago, perdón
1: dijo, No dijo la cuarta transformación, no dijo que era una transformación, ¿verdad? O no
2: dijo que va a costar lo que tenga que costar sí. Este,
1: se aventó en una mañanera Saludos un día, al faro no.
3: Entonces, eh, el buen Evo pues, convoca un referéndum. ¡Qué padre! Una una participación ciudadana. Entonces, va la gente y gana el no. ¿Gana el no? Gana el no. Gana y en,
1: el no queremos... Eh, que, que cambie,
3: que reforme la constitución, la constitución? Para, okay. para reelegirte. Y entonces ya, él dice... Ajá. Me vale... Como decía Emilio González, nuestro antiguo gobernador, y me vale... Madres. Ajá. Pero él no lo dice, mejor lo hace, que es, es un, algo muy diferente.
2: Bajo el argumento, si no me equivoco, que lo que planteaba una vez que, como trató de impugnar esta idea, eh, el argumento era que sus derechos políticos estaban por encima de lo que el referéndum había generado, ¿no?
3: Efectivamente, ¡Qué poca y, y, madre. Y, y, de, y de todas maneras, la alternancia política en Bolivia no es tampoco la panacea, no es algo innovador.
1: Pablo, perdón. ¿Cuánto duran los periodos en Bolivia? ¿Sabes?
3: Ok, eh, me parece que tienen alrededor de cuatro años, pero tienen permiso a reelección. Obviamente, la reelección ya de, después de, de un mandato tiene que tener cierto eh, otro otro periodo presidencial de otra persona y después llega puede llegar otra vez el
1: que estaba. Ah, o sea, sí puede ser presidente dos veces, pero no consecutivas. ¿Es Efectivamente. Lo que okay.
3: Entonces, okay. eso era el plan de reformar, porque ya eran dos mandatos. Ahorita Evo estaba en el tercero yendo para el cuarto, todo esto es un cochinero y ya no quisiera eh, tanto... ¿Estás hablando de la oficina de Sin Comentarios? No. Voy a abordarlo rápidamente, este tema del el pasado cercano y el presente. Uh -huh. eh, todo esto es un cochinero electoral. Si sí, se cae el sistema. Eso es un cochinero. Dos... Eh, otra parte del cochinero es las Fuerzas Armadas y de Seguridad salen en un video como 8 o diez personas diciendo que sugieren a Evo Morales salirse de la presidencia, del cargo presidencial. Y obviamente Evo Morales sigue en funciones de este tercer, man, de este tercer mandato. Todavía no va al cuarto. Y eh, además, como bien comentábamos, fuera del aire hay unas papeletas... 40 más o menos, que dicen, oye, aquí hay ciertas eh, ambigüedades, hay ciertas cosas medio extrañas. Pero
1: pero, pero, pero renunció, ¿no? Renuncia. Ajá.
3: Ahora, renuncia, pero las personas que estaban abajo de él, que por, la, por medio de la constitución boliviana les daba crédito para ser nuevo, el nuevo presidente de Bolivia o la nueva presidente, también se van. Recae pero... el poder en la líder del Senado, que es... Bueno, pues ya sabemos la señora que está ahorita en cargo, pero, ojo, es, sí es de, de la oposición, pero no es una oposición nueva. La gente ahorita se está comiendo mediáticamente que es una oposición innovadora, nueva, con otro discurso, y esta oposición viene desde el 2005, siendo hasta, desde el 2006, siendo la misma oposición de Evo Morales. O sea, o sea, ya estaba de,
2: establecida. De
3: hecho, el líder, eh, bueno, el opositor que estaba contendiendo contra Evo Morales, ese señor ya había estado en el gobierno.
2: Había sido presidente, ¿no? Carlos Mesa, presidente. Es. Ahora, Pablo, creo que este, para dejar un poquito más en claro el tema hay que reorganizar la línea de tiempo. Está este referéndum donde Evo Morales plantea que se quiere reelegir. Lo batean, se pasa por encima el, el referéndum, empieza esta elección y en esta elección de tres candidatos... Iba ganando Evo Morales también, ¿no? En la primera vuelta, okay. que eso es lo importante.
3: Iba ganando, pero mucho ojo con las encuestas. Había encuestas de ciertos medios de comunicación favorables a Evo Morales que le daban el suficiente porcentaje para tener el, el balotaje. Y otras encuestas que decían lo contrario. Es más, ¿hubo todavía una encuesta...? Perdón, ya me salió un gallo. No, está bien. Está Llevan bien. como cuatro, pero no te Te, te lo rolo. Ahí va. No. <ríe> no. eh, hubo una encuesta que hasta daba eh, el gane al opositor. Ok. Entonces, eh, esas también es, esa también es parte del cochinero. O sea, en Latinoamérica ya cada elección tenemos encuestas de dudosa procedencia, de, empre de nuevas empresas. Y entonces, ¿a quién le creemos? Yo creo que... En América Latina ya tenemos que entrar a un nuevo, a una nueva for forma de, de exigencia de participación ciudadana o de o electoral donde ya no se nos dé gato por liebre, donde si estamos eligiendo por un candidato, sea de derecha, izquierda, catalogado como populista o catalogado como neoliberal, mínimo tengamos la certeza de cómo van los números.
2: Y entonces, para poder, eh, digamos, como brincarse la segunda vuelta, Evo requería cierta cantidad de votos.
3: Efectivamente. O sea, si pasa del... Si llega el 10% a Evo Morales, ya no hay balotaje. Si es menos del 10%, entonces se van a la segunda vuelta. Obviamente, el candidato de opositor con mayor número, con mayor porcentaje, es el que va a contender. Ahora, ya sale Evo Morales, entra la líder del Senado... Toma, toma, toma la presidencia y no hay nadie en el legislativo de los partidos que apoyan a Evo Morales. Solamente oposición. O sea, jurídicamente, como el buen Lalo sabe, eh, ya me puso hasta su cara como de Mr. Pringles. No, estoy, estoy a ver, a ver ¿A qué estoy... vas a decir, cabrón. Porque... Perdón, perdón. En no. una
1: de esas, no sé. Oye,
3: ya, ya hasta me puso cara de Mr. Pringles, tranquilo. En
2: una de estas. Ok. Y... Eh, eh,
3: Ok, y esta señora no se queda en la presidencia. Ella tiene la obligación de, de empezar a generar las condiciones para las elecciones. De hecho, tendría 90 días para realizar los próximos comicios bolivianos. Y a partir de ahí, bueno, creo yo, lo más seguro es que nuevamente el candidato que estaba por la oposición contra Evo Morales va de nuevo a contender para ganarse la presidencia.
1: Ah, pero, okay. pero a ver, pausa ahí. Porque yo, según he entendido la noticia, el pedo truena cuando, después de acusársele a Evo Morales de achar chanchullo para tener esta, esta mayoría que no requiriera la segunda vuelta... Que eso es
2: un detalle importante, que se cayó el sistema, ¿no? una que de cosa repente iba el perdiendo, Ajá. el sistema se cayó y luego cuando regresó se puso en línea, Evo ya estaba con los, los votos que necesitaba para evitar la segunda vuelta. No, ya está más, o sea... No
1: únicamente en, la,
2: en que, el límite, o sea. Es que el
1: observador les prestó a Bartlett un ratito. <risa> Pero entonces, ahí es donde entra la OEA, si no me equivoco. Así es. Y les dice, a ver, culeros, esto se ve a, a kilómetros de distancia. Pongan PARS a su desmadre y Bolivia se prende en fuego, ¿no? O sea, es como según lo estoy entendiendo.
3: Claro. Eh... Ojo, la OEA no es la, no es la única instancia que dice que tiene esta, este comentario, esta observación, pero la OEA es como el mainstream, okay. porque viene desde Washington, porque, ah. vi ajá, o sea, la OEA está en Washington, sí tiene línea, pero, pero de coca, <risa> pero
2: Oh, una, una disculpa, hoy andamos brillantes Pero, todos,
3: ¿eh? Miren, ten, tenga línea o no tenga línea la OEA, de todas maneras tenía argumentos y tenía evidencia. Que sucedan las cosas en Bolivia de una manera que sí puede promover a un, a una, a un ambiente de golpe de Estado es parte también coyuntural. Pero yo creo que también aquí ya hay que ver qué va a suceder con Bolivia después de esto.
1: Espérame, espérame, ahí es bien importante. Golpe de estado, ahí es cuando se supone, le entra el ejército y le dice a Evo, ¿sabes qué, chato? Ya no estamos bajo tus órdenes.
2: Porque Evo había accedido a, a volver a hacer la elección, okay. técnicamente ah. hablando. Y luego se da esta sublevación, hay golpe de estado. ¿Hay golpe de estado, ¿Se Pablo? le podría ah, no otra vez pues esa pregunta?
3: Ya, vámonos, perdón.
2: <risa> ok. Me, eh, hablar de Bolivia? ¿Qué sí, esperas eh. que te preguntáramos? Que si tenía playa. <risa>
3: <risa> en el lago Titicaca, ahí por ahí con piedritas a gusto, ¿no? Ya, ok. okay eh, yo creo que ya la pregunta es exagerada al decir, ¿hubo o no golpe de estado? Si sí hay un ambiente de golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas. De hecho renuncia a Evo y vemos las calles de Bolivia con patrullas, fuerzas militares todo el ambiente es de golpe de estado ahora, la carta magna de Bolivia en uno de sus derivados da el bueno, permite la sugerencia de, las, de los líderes de las fuerzas armadas para eh, convocar o compartir o al, al ejecutivo o a otros órganos del gobierno eh, nacional decir pues si hay una emergencia o hay una situación de envergadura muy canija, pues tomamos ciertas decisiones. Pero aquí se puede malinterpretar. O sea, no hay que poner todos los países de América Latina en la misma canasta. O sea, el... Cada país de América Latina tenemos diferente, dif diferente forma de gobernarnos, diferentes instituciones. Somos más centralizados en algunas cosas, somos más descentralizados en otras y así. Entonces, cuando tratamos de imaginarnos que Bolivia es la misma cosa que México, es nuestro primer error. Porque hasta el Tribunal Electoral de Bolivia no tiene nada que ver con el Instituto Nacional Electoral aquí en México. Aquí hay una forma, este hay un hay un sistema de cómputo también, hay un prep y en Bolivia es también otra cosa diferente. Entonces, estamos hablando de un fraude en un sistema en un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro. Estamos hablando de una carta magna muy diferente a la nuestra, un contexto político social diferente al nuestro y eso yo creo que vale la pena también que lo podamos comportar, compartirlo al auditorio de Sin Comentarios.
2: ¿Tú consideras que fue golpe de Estado, entonces? Oh, pues, que la... Yeah. <risa> <risa> a ver, entonces.
3: Yo tengo otros datos. Ah, no. Bueno, ahí está
2: con una situación de mucha violencia. No sabemos exactamente por lo que plantea si podría ser catalogado como golpe de Estado o no. México le ofrece asilo a Evo Morales. Ah, ya, ya me voy ahora. sí. Hablar... Ah, no te... Espérate, todavía nos falta... Ay, ah,
1: el, oh, el asilo político...
2: Ah, está enojado... Es que sí, me emputa... ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué? O sea, no, a ver... yo Eso, eso, yo entiendo. eso... Dile, dile al internacionalista no, por qué no estás sí, de acuerdo no, con la entiendo, diplomacia... Yo, Venga, ármame Ármamela eso... de... ver. déjate venir...
1: ¡No, guácala! Ah, no, no, no,
2: no, 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 a ver... Ay, Dios mío, no... Yo no, entiendo... Yo
1: no, entiendo que perfiles afines... Este... En ánimo de colaboración diplomacia de su chingada madre, ahí no me voy a meter porque parece que ya has dejado bastante claro que el papel de Evo en Bolivia no fue tan malo, no fue sobresaliente, se le pasó, se le pasó de, de copas el, el tema de, de sus aspiraciones de seguir en el poder, que también ahí esa es la parte que está cuestionando la derecha. Que
2: okay. parece bastante cuestionable, ¿no? Un pues claro. cuarto sí. periodo ya es excesivo. Exacto.
1: Sí. Entonces, este ya, ya me quedó bastante claro que la gente exagera cuando le dice dictador y que la gente exagera cuando por el contrario le dicen que no hizo lo suficiente. no uh -huh. Es como, como un punto medio muy razonable que iba hacia eh, una especie de porfiriato. Pero, 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 pero. Cámara, su vida, su vida corre peligro. Lo traemos para acá. Pero como lo recibieron, güey, mira, Vicente Fox le besó el anillo al papa y se le de super pedo. Y no puede Marcelo Ebrard ir a, a, a darle un beso en el cuello a Evo Morales y ahí sí nadie dice nada.
2: Güey, así te recibo yo todos los días. Pues
1: sí, pero no, okay, nadie ya. nos graba. Ah. Y tú no eres el, el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo no? ¿No? Ah, <risa> chingado.
3: Es Memo el niño polla.
2: No. <risa> oh, oh, oh. oh, Dios mío. A mí,
1: a, mí lo, a mí lo que sí me indigna, y, y, y a lo mejor es un reclamo bien, bien, bien básico, pero ¿dónde chingados está el, el, la, la congruencia con el discurso de la austeridad? ¿No? Si te vas a traer, un, si te vas a traer un refugiado pues guárdalo en la pinche en el Palacio Nacional, dale sus huevitos con jamón, pero me lo traen comiendo en restaurantes en Polanco. no, a ver,
2: espérate. Digo, no, 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 no,
1: no espérate. León es le, es Trotsky no wey. vivía nada mal. No, aguas, aguas. Es, es bien simbólico,
2: güey. Es bien, bien, bien simbólico. No, a, a ver, el presupuesto que se va a tumbar Evo Morales con respecto a la postura de la austeridad no, es, no nada, la es, mira, es nada. Es que es justamente
1: el símbolo, güey. Es, 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 es la significación simbólica de este pedo.
2: ¿Hay significaciones no simbólicas?
1: Sí, las significaciones literales. ¡Ah,
2: oh, pedo! Oh, ¡Ah, pedo! Ah, mira, si la ya,
1: pinches. Ya, si
3: ya, no. ya, ya se, se le nota ah, la educación. Okay.
2: Se le nota el posgrado. El, en
3: lo que sí me uno. En lo que sí me uno al buen Lalo. Eh, ¿Qué es criticable de, esta, de este recibimiento de Evo Morales en México? A ver. es... ¿Cómo tratamos a una persona que pide asilo en a Tapachula? ¿a cómo, ¿A cómo recibimos a una persona en el aeropuerto de Ciudad de México que le dio vuelta a toda Sudamérica en un avión pues, bastante de lujo? Entonces, eh, o sea, una persona que pide asilo en Tapachula puede durar 48, 72 horas en la calle. Y obviamente eh, también tenemos de contexto que hasta López Obrador manda a la Guardia Nacional a vigilar la frontera sur, peor que... La, que de la Border Patrol de Estados Unidos. Sí. Ya, pero bueno, recibimos a Evo Morales también pidiendo asilo y ahora sí con Bombo y Platillo, ya cuando no es jefe de estado. Pero y no vos, es visita de estado, pues, los frijolitos,
1: ni frijolentos, mijo. No, Fijolito, tampoco. sí y O sea, sí, sí
3: está corda derecho. Y así no, pueden, no, sí, no podemos na, na, negarlo. no tengo pedo. Pero también, eso. o sea, tanto bombo y platillo. Cuando sabes que hay un montón de gente pidiendo asilo a nuestro país y no se da el mismo trato, eso sí. Se supone que es trato entre, entre iguales y más en este tipo de gobiernos que consideramos... De izquierda, De izquierda no, entre mal, comillas. Porque además
1: lo justificaron como un refugio por, por el peligro en la, en la integridad física, ¿no? Hasta bueno, en, entonces, en los,
3: los, los migrantes que viven en Tapachula, pues creo que cada noche tienen un peligro contra su integridad Exactamente, física. Exactamente,
1: para allá iba. Entonces, Guillermo Vega. Eduardo Flores.
2: A ese, ver. Ese es el pedo. Mira, tú eres un sujeto muy tolerante, Ah, sí, güey. Pero... Sí. Uh. <risa> A mí me parece, por lo que he entendido, realmente no tenía una postura sobre si era... Eh, buena idea o mala idea traer a Evo al asilo tengo entendido por lo que he estado escuchando y por lo que hemos platicado con Pablo que sí hay como una especie de, de tradición diplomática en México que vale la pena honrar habrá que ver realmente qué, eh, cuánto tiempo, de qué manera se trata Evo Morales yo lo que he visto hasta el momento para Evo no me parece escabellado, claro que me parece incongruente porque lo que pasa con la Guardia Nacional en el sur, y en algún momento lo comentaba Ángel, eh, eso sí es inhumano, pero bueno o sea, también, o sea, son estas incongruencias que todos los gobiernos tienen. A mí me preocupa lo siguiente. Traes a Evo Morales. Bien. Dices que el gobierno federal lo va a mantener. Ok. ¿Sabes qué significa que el gobierno federal mantenga a Evo? Que en tres meses le van a recortar el presupuesto y que Guillermo el Toro va a tener que pagarle su estancia aquí. <risa> <risa> Eso es lo que me trae mortificado porque ese señor sí. ya ha hecho suficiente man, por este okay. país. Yo, yo, ¿Qué va a pasar con Bolivia, Pablo? Ok,
3: más bien, ahí sí volteo un poquito, no únicamente con Bolivia, ¿qué va a pasar con México? Bueno, los dos voy a tocar, ¿ok? No a los dos, dije los no, dos no, temas. Yo no okay. vas a
1: tocar nada, Pablo.
3: Dios. Ya, no, si yo, ya yo... me dijeron que no hablara de cierta persona. <risa> <risa> ok,
2: okay ah, bueno. Sí, gracias. Eh,
3: temas Bolivia, ¿qué va a pasar? Lamentablemente no vemos un futuro muy amigable para Bolivia. las mismas, las, los nuevos electores como veníamos hablando fuera del, área, de fuera del aire de 18, 19, 20 años, han conocido solamente a un, a un mismo sujeto en la presidencia y sus papás o sus hermanos mayores han conocido únicamente a dos formas de política en la presidencia. Y estas formas viejas de política van a regresar como la oposición. Ya, había, ya esta oposición estaba ganando en ciudades claves como Cochabamba y como Sucre y también eh, algunos bastiones, los habían recuperado. Y eh, pues bueno... No únicamente es el tema interno en Bolivia, sino que ya está desencadenando un, eh, un cambio en la plataforma política regional en América Latina. Bolivia ex, eh, manda a volar a los médicos cubanos, a este programa tan famoso que se, que se tiene entre países, Brothers. Y también. Fidelis sin fronteras. Ah, sí. Sí.
2: <risa> <risa> Pero ve que si hubiera cámara aquí,
3: ve, ve, hubieran visto no, la, 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 la carita de Memo Vega. O sea, seria, sí seria. venderías bien eres, aquí en Chapultepec. Es
2: una persona sí.
0: desagradabilísima. Ok,
3: y... Eh, odio, también eh, Bolivia, pues no, no parece que en ese sentido vaya a tener una alternancia ni vaya a tener nuevos líderes políticos que necesita su su no sus nuevos electores. Solo se van a sumar los fantasmas de siempre. Efectivamente. Ahora... Yo creo que... Perdón, ajá. perdón, Pablo. Pensé okay. que
1: ya habías concluido con la parte seria. Si tú quieres opinar, es no, okay. termina, termina. estoy de relaciones internacionales y luego finalmente estoy dejándolo lo terminal. Cabrón. Pues Tranquilo, Lalo. La no. A ver, a ver
3: <risa> respira. Ok. Eh, con el tema regional, Bolivia eh, manda fuera a los diplomáticos venezolanos, eh, termina el programa de médicos cubanos en, Boli en Bolivia y encima también se sale del ALBA a este, a este grupo de amigos de, que había encabezado Hugo Chávez. Y aparte, amigos de Putin, y, en, y bueno, o sea, aparte, el mismo Putin, la, la, el mismo Ministerio de, de Exteriores de Rusia dice: Yo ya no reconozco a un gobierno llamado Evo Morales. Yo ya conozco al nuevo gobierno y a quien siga, porque como ya habíamos dicho antes en el programa, porque hay negocio. Ahora, ¿qué sucede con México en esta situación? Sí, lo quería, to sí quería tocar este tema porque mucha gente dice: parece que México ya va a tener un, un papel de liderazgo. Porque Maduro dijo que México, Argentina, Venezuela, Nicaragua iban a ser un nuevo foro de Sao Paulo. Lamentablemente tengo que decirles, no hay que adelantarnos a lo que Maduro dice. Quien ha tomado la batuta en México en este liderazgo no ha sido Andrés Manuel López Obrador, ha sido Marcelo Ebrard, el supersecretario.
1: El señor de los lentes que se vuelven oscuros con el sol. Sí. <ríe> Como si esto fuera 1995. Sí, y toda Clark Kent con 30 años más o
3: ya, su peinadito de acá lo... O prediabético. O
0: prediabético. Okay.
1: Bueno, y entonces... Yo creo que Marcelo Ebrard está a dos meses de moverse ya en carrito, güey. Ya de que ya no va a poder ni caminar. Como los gordos en Disney, wey. Así... No sé, a mí se me figura como un Christopher Lloyd versión
3: obesa.
2: Ándale, sí, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. pero ¡Demonios, hablo!
3: Craig <risa> Scott, hablo. Eh, eh, bueno, entonces, el liderazgo de México está puesto sobre, la, lo, sobre los hombros de, de Marcelo mm. Ebrard, no de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador no, apenas está teniendo un activismo diplomático porque ni siquiera lo hemos visto en Naciones Unidas, o sea, eso lo veíamos ya con, con Evo Morales, con Maduro, con todos los grandes líderes de, estas, de estos gobiernos de izquierda en América Latina, iban cada Asamblea General de las Naciones Unidas, se ponían ahí, daban su discurso, aventaban caca al neoliberalismo, a, a ciertas políticas mundiales, y y daban presencia Andrés Manuel López Obrador es su primer año de gobierno y no estuvo pero en manda, la Asamblea de las Naciones Unidas. Manda, Marcelo, ¿no? manda a Marcelo, claro. Ah, no, está
1: bien, está bien, está bien. Pero no, no, no está a, bien. No, a no a bueno, a sí. Obrador en la ONU dando discursos de 14
2: horas. Bueno, este... eso sí es cierto. <risa> Este Mayfrelo. No, pero, pero siempre hay gente,
3: siempre hay gente que quiere Thank estar you. comentando estupideces en YouTube. Entonces lo hubiera sido muy chido tener a nuestro presidente
1: ahí. Ah, está bien. Que puros bots Marcelo, ahí comentando. El Marcelo, como sea ahí, ya se lo sabe. Ustedes escuchar y... este
2: comentario suelto de Lalo, pero no lo ven con su guayabera rosa y su pacífico en la mano. <risa> <risa> o sea, la, Lalo Flores es ese señor. Exactamente.
1: A ver, mijo, váyase por unas caguamas.
2: <risa> pero bueno, <risa> así le dice AMLO Ebrard. <risa> A ver, mijo, váyase por unos refugiados políticos. Váyase, <risa> a donde pueda.
3: Christopher Lloyd eso, ¿verdad?
2: Ajá. Ok.
3: Y, y bueno, entonces, México sí obtiene un activismo, no liderazgo. Que, quede, que sí. eso quede muy claro. México pasa de ser un, el status quo de los buena onda con Estados Unidos, con Venezuela, con todos. Pero ahora sí se busca ser activo con los países compas. Se recibe al próximo presidente de Argentina... Se, se tiene esta consideración con Evo Morales hasta de una forma muy compleja de vuelo con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y sí eh, si bien, insisto, la imagen de Andrés Manuel López Obrador por sí misma no es mundialmente reconocida por este movimiento sí se entiende ya como un activismo político en la diplomacia regional.
1: ¿Tú lo ves bien, entonces? O sea, ¿son, ¿crees que sean buenas señales de las relaciones eh, multi... Este, ¿Cómo se llama cuando con muchos países?
2: ¿Estados? Okay.
3: Multis, multi, multi, multinacionales. Multis,
1: multinacionales, ajá.
3: Eh, o internacionales. Bueno, regionales en este caso. Ajá. Creo yo que es bueno ver a, a México en un papel activo porque en mucho tiempo sí estuvo participando como fundador en la CELAC y, y demás. Te voy, te
1: voy a creer, Pablo. No, tranquilo, creer, tranquilo. Cabrón.
3: Tranquilo. Memo, terapia, terapia.
2: Lalo Flores se le está encogiendo eh, la
3: pero, rapidísimo. A ver, no, es, es bueno que México esté activo en, la, en la, la plataforma internacional. Pero lo que no está bueno es que estemos alineados.
2: Ya. Ya.
3: Eso no está padre.
2: Porque no habla de una autonomía que genera certidumbre. Claro,
3: no habla de una autonomía y para bien o para mal, nuestro país más importante es Estados Unidos. No es una situación de obligatoriedad, es una situación que hasta porque tenemos más de 25 millones de mexicanos viviendo allá, estamos, estamos eh, entrelazados. Es o sea, las estrategia. remesas, ¿cuánto significan en la economía mexicana? 200 pesos. 200 pesos, chido. Entonces, eh, dos, Oye, car gran, dos cartones.
1: Gran conocimiento de
3: las remesas. A...
2: No, y además aquel cálculo rápido porque qué tenía padre. que sumar 100 dos veces. Qué chingón.
1: <risa> Oigan, amigos, entonces, pues yo espero que estemos preparados. Ya estás más tranquilo. Ya estoy más tranquilo, sí. Gracias. Vamos a ver. Espero que estemos preparados para el desfile de Evo Morales por Reforma. Por el, en, un, en un carro que parece una vitrina. Como ya va a ser su día. El Evo Móvil. No, el, el 20 el...
2: De, de, de noviembre. La revolución. Ah, mira. ¿Qué, ¿qué tal sigue? ¿sí, ¿qué, ¿eh?
1: qué gran chiste tan estúpido. Ay, eh, discúlpame. Entonces... <risa> Pero vamos a empezar... Sería una eh...
2: buena manera de meter a Evo Morales en la... En la... Ideología nacional.
1: Mira, como de todos modos, el, el Papa Nuevo no nos pela. Hay que usar este... El Papa Móvil. El Papa Móvil para, para eso... Y las canciones que eran para Juan Pablo II, para Evo.
0: Ok. Y, Evo. y el eslogan, me
1: muevo con sí. Evo. Ajá. Evo, hermano, ya eres mexicano. Se va a escuchar. Este. Y todas esas consignas.
2: Y además. Eh, Gran chiste también el tuyo, ¿eh? O sea, eh ahí ando, ahí ando. No, sí, pero, sí, pero, pero veo, podemos escuchar. De un y yo podemos veo,
3: escuchar, no, escuchar con Vía Villera. Sube podemos escuchar con Villera, me muevo con Evo.
2: Exacto. Ahí está. Ok. Sí. Amigos, si ven a Bolivia, cómpralo en el turista. Muy bien. Vamos al siguiente <ríe> tema. <ríe> Ahora, antes de que entremos al tema de la CNDH, ahí va el flash informativo. Tres cosas que sucedieron en estos días que son importantes. Uno, ¿Qué? falleció Jorge Vergara. Ajá, que Jorge hizo? Vergara. Es muy eh, triste. Exactamente, uh -huh. eh, ex dueño ahora de OmniLife y de las Chivas. Un sujeto que en el fútbol tuvo un rol de mucha innovación. No fue particularmente exitoso. Bueno, no, no, no fue nada exitoso por Chivas. un campeonato, ¿no? en 2006, Dos. Una Uno en 2006 y uno en 2017. Ajá. Una liga de campeones de la CONCACAF en 2018. ¿Qué, esa no vale para
1: pura chingada.
2: ¿Tú Ajá. qué vas a saber que vale para pura chingada todo, en el fútbol? No sé Así, todo, tú, cállate. Mira, eh, yo, el gusano, nada, Pero, en fin. <risa> es mi ídolo. Eh, nada más para comentarlo. También en estos días estuvo eh, la protesta de Mon Laferte. Sí, en los Latin Grammys. Eh... Mm. Es una cosa que tiene muchos matices para comentar. Nosotros no lo vamos a mencionar aquí porque somos puros vatos. Puro y sería Chile, sí. muy estúpido tratar de entrarle sin que Fer esté aquí para decirnos que estamos opinando idioteces. Sí, señor. Todo lo importante que se tenía que decir al respecto ya se dijo. Está, pero o sea, tal por, vez con por. Fer lo retomamos la siguiente semana. Uh -huh. También estos días eh, un grupo de estudiantes tomó la UNAM para protestar contra los abusos que ha habido. Uh -huh. De nueva cuenta, un asunto muy importante. Aquí hay puro vato. Si algo hemos aprendido es que lo, puro vato solo opina estupidezas sobre los asuntos de equidad sí, de género. ¿Viste... Entonces vamos a esperar a Fer para que nos censure y nos guíe. ¿okay? ¿Viste,
1: ¿Viste el tweet del güey que se estaba quejando de... ¡Ay, grafitearon el mural de Siqueira.
2: ¿No eh... fuiste tú? No, yo no fui. Ah, perdón. Eh... Sí, sí lo vi. ¡Qué estúpido! Sí, eso no es estúpido. Qué en fin, qué eso claro, las notas... ¡Andas con todo! Así me puto como... yo, Pablo. Hoy andan muy enojados. Entonces, como el flash <ríe> informativo de esta semana... Algunos de estos temas los retomaremos cuando esté a Fer aquí y nos ayude a guiar la sí, conversación. Sí, hoy
1: somos puro Chile, no, no, y no se va a hablar de
3: eso.
2: Lalo, ¿Ya vamos a hablar de Chile?
1: No, no
3: pues, no, los dos no,
2: temas no, está no, cabrón. No. La CNDH.
1: Entonces, amigos, como recordarán, la semana pasada tuvimos este mitote en el que nos enteramos de que en el Senado Mexicano aprobaron el nombramiento de Rosario Piedra, como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la sospecha de que fue un proceso amañado por la manera en que votaron, porque eran 114 votos, cuando en realidad habrían ingresado 116. Y este ya, según lo explicó este senador eh, Álvarez y Casa...
2: Eh, Emilio Álvarez Emi, y Casa. Emilio Álvarez y Casa. El pseudo-independiente. El
1: pseudo-independiente que entró por el PAN y luego ya nomás se deslindó. Ajá. Este... Parece ser que estos dos votos habrían hecho la diferencia porque con eso ya no ganaba la mayoría la mayoría relativa que necesitaba. En resumen, eso es lo que pasó. Bien. Durante la semana eh, ocurrió que en el Senado alguien dijo que se iba a volver a hacer la votación, ¿no? Y eso fue una una gran este, noticia porque pues, parecía que el gobierno del de obsobrador di, digámoslo así, porque pues, él, él, lleva la, él lleva las riendas de este pedo este, habría reculado sobre las implicaciones que tendría tener a una, a una morenista activa como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero resulta que la decisión de volver a votar dependía de una
2: votación ¿no? <risa> ¡Ah, bendita democracia mexicana! ¡Bendita!
1: Una votación que se llevó a cabo esta semana en el Senado, en la que eh, un Senado con mayoría morenista dijo, no va, ya rindió protesta, ya es, ya es legal el acuerdo, eh, en palabras este, del de, de célebre y alcohólico Felipe Calderón, haya sido como haya sido, esto ya surtió efectos, la señora se queda. ¡Chan, chan, chan!
2: ¿Y luego qué pasó?
1: ¿Y luego qué pasó? Que, que se desmayó. <risa> que a partir de, de esta, parece que arbitraria e intransigente decisión, como la están calificando algunos por, por la manera en que se hizo, eh, hay cinco consejeros eh, de la comisión que renunciaron. Que dijeron, ¿sabes qué? Yo ahí ya no quiero trabajar porque este pedo, Viene viciado desde la elección de la presidenta y, la neta, yo no me quiero involucrar con este tipo de marrullerías.
2: Que el proceso quedó manchado desde lo que platicábamos supuesto, la semana pasada. Por
1: supuesto, que quedó manchado.
2: De la idea de, ¿por qué no hicieron público el voto? Como tantas otras veces. Esta idea de, de repente, reemplazar todo el sistema sofisticado que tienen para publicar los votos en, en el Pleno con una caja de zapatos.
1: Exacto, o sea... Mira, yo, yo creo que sí pierde un, un chingo de legitimidad una votación cerrada porque te da, te da chance de hacer este tipo de marrullerías, de este, contar mal las boletas, de este, lo que no ocurrió, pero de meter más votos de los que, de los que fueron.
3: ¿Pero qué necesidad no. tiene si tienen la mayoría? ¿Es ahí no, lo que pasa es que,
1: es que no, neces no, no te hacía falta para esto, no te uh -huh. hacía falta una mayoría relativa, sino una mayoría absoluta. La mayoría relativa es ahí sí les hubiera servido. Si son 70 por un decir, si son 76 senadores de Morena y esos 76 le le ganan al, al resto, pues mm. chingó a su madre. Mayoría absoluta requiere 50 dos 50 partes, de, no de, es cierto, dos, dos mm -hmm. terceras partes. Tienes toda la razón, Guillermo Vega. Gracias. Este, entonces ahí es donde estuvo el pedo. Renuncian estas personas y para acabarle de chingar eh, López Obrador hace <risa>
3: Anda bravo. ¿Por qué? ¿Por qué
2: hoy río? hoy anda, hoy anda. Hoy anda...
1: Fern Fernanda, te extrañamos.
2: Anda súper irritable. ¿Te quitaron los pampers o duré qué? Los, duré dos
1: horas para llegar aquí. Estoy molesto. Déjenme. Bienvenido al Buen Fin.
2: Ah, exactamente. El puto Buen Fin, cabrón.
1: Los odio con todo mi corazón. Pero entonces, ahí voy a terminar comprando una chingadera. <ríe> Siempre.
2: Otra guayabera. Pampers.
1: Entonces, esta, estos cinco consejeros, que son cargos honorarios, es decir, que se supone que no cobran en la comisión, este renuncian y, y dice aquí esta nota de, de Animal Político, agregaron que el nombramiento de piedra y barra se llevó a cabo sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones unidas de responsables del proceso y además consumado en el pleno de manera arbitraria, ¿no? que es de lo que estábamos hablando, le dieron legitimidad. Pregunta, ¿a ti te gusta la piedra? A mí no me gusta la piedra, Pablo. Okay. No
2: soy un drogadicto. Actualmente. Ah, creo, que, <risa> creo que lo que fue la nota de la semana fue el zafarrancho.
1: Ay, ah, eso se me estaba olvidando. En el Senado, hey, La verdad
2: es que... puta madre. Le, lo, la, entre las cosas que sucedieron es cuando Rosario Piedra quiere dar protesta. Eh, bueno, quiere tomar protesta. No, dar protesta. Eh, empieza a haber una serie de discusiones. La oposición, en su siempre esfuerzo patético por figurar de alguna manera, saca unas pancartas acusando a Morena de fraude, que aunque pudiéramos haber hecho ese argumento, la manera en la que lo hicieron fue más mediática que argumentativa. Y eh, la escena, mi escena favorita es Gustavo Madero Ay, tratando no. de abrirse camino entre los legisladores que estaban en el Senado en ese momento. Para evitar... Que se tomara protesta. Ay, Yo, la verdad, quisiera. Me, me ha hecho mucha falta el video de, de Gustavo Madero empujando senadores con el, el tema de Rocky. O sea, Tarana, <risa> Gustavo Madero en No Tengo Condición Física. Tarana. No parece sé. que se desmaya, ¿no? Güey? A, mí se me me figuraba, para a mí se me, me para figuraba atrás. Frodo llevando el anillo. Allá, el <risa> sí, sí, es cierto.